0: Beste luisteraars en kijkers, welkom terug bij 21. Ooit plaatste Satoshi Nakamoto op een Bitcoin-forum de volgende zin. De aard van Bitcoin is zodanig dat zodra versie 0.1 werd uitgebracht, het kernontwerp voor de rest van zijn levensduur in steen was gebeiteld. Vandaag gaan we praten over de onveranderbaarheid van Bitcoin.
1: Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door EuroX. Ourox is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Ourox biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om bitcoin en tether te verhandelen. Ga naar orox.io om meer te weten. Nogmaals, o Ourox.io. Euro-X.io.
0: We zijn weer terug met dezelfde groep als de vorige keer. Maya, Diego, Bo en Shaluk. En wie mag ik als eerste het woord geven voor vandaag?
2: Ik zal een beetje uitleggen wat... Uh, onveranderbaarheid in Bitcoin betekent. Uh, anders gezegd, immutability. Dus Bitcoin heeft een hoge level van immutability op twee manieren. Uh, eerste manier: het consensusprotocol van Bitcoin is resistent uh, op wijzigingen. En het core aspect van het protocol Bitcoin's uh, monetaire policy kan nooit veranderd worden. Dus er zullen altijd 21 miljoen Bitcoins zijn. En dat is het enige wat er ooit zal zijn. Er zullen nooit meer worden gemaakt. En de manier waarop het wordt gemind... en hoe rewards worden uitgekeerd... dat is ook onwezigbaar. Er zijn uh, 10.000 bitcoin nodes... die het netwerk hosten... Waar, um, en simultaan het eens zijn over zeg maar de bitcoin code... en dezelfde rules... waardoor geen enkel partij... Geen miners, geen overheid, het consensusmechanisme in Bitcoin zouden kunnen veranderen. Zonder deze tienduizenden nodes te te moeten overhalen om die verandering door te voeren bij Bitcoin. Het tweede punt is, Bitcoin's uh, geschiedenis kan niet opnieuw herschreven worden. Dus je kan niet een transactie dat al is verwerkt op het netwerk alsnog wezigen. dat was mijn manier om het in zo simpele mogelijk woorden uit te leggen?
0: Nee, dat is is heel erg duidelijk, denk ik.
1: Right, om uh, ook daarop uh, even toe te voegen om in te gaan op de onveranderbaarheid van bitcoin. Moeilijk woord, hè, Nederlands? maar echt. (laughs) Ja, ik zal nu even immutability gebruiken. Maar jij zei het al, uh, er zijn bepaalde regels in het bitcoin protocol geschreven en uh, je, je hoorde het ook vaker, code is law, uh, bij wijze van spreken. En dat spreekt van de niet-veranderbaarheid: dat er geen uh, menselijk invloed, bij wijze van spreken, uh, politieke invloed of uh, iets dergelijks wat je hebt bij het Fiat-systeem, dat kan hebben. En de onveranderbaarheid van Bitcoin, dat we nu hebben, en. We zitten nu al wat 14 jaar met het protocol. Is alleen maar sterker geworden over de jaren heen. In de vorige aflevering had ik al aangehaald, omdat het zo is gebeurd, uh, met die organische groei, met die verspreiding van de nood, met het gedecentraliseerd movement, heet het denk ik geslaagd waardoor eigenlijk de netwerk, de chain zelf, uh, waar bitcoin zit, de lagen steeds sterker zijn geworden. Het, het duurt nu nog langer en nog, het is nog moeilijker om dan eigenlijk dat over te nemen, om het netwerk over te nemen. In het begin zou het nog makkelijk zijn om tenminste 51% van het netwerk over te nemen, om dan te bepalen wat de richting zou zijn. Maar omdat het netwerk nu zo verspreid is geraakt, is dat nog moeilijker geworden. En dat maakt het eigenlijk de, het sterke van Bitcoin, dat, dat onveranderbaar... Oh my god, dat is zo moeilijk woord. Immutable is.
0: Ja, yeah. onveranderbaar... Onveranderbaar. Laten we het, laten we het gewoon, uh, gewoon daarop. daarop. Oké, okay. het is onveranderbaar. Dus het is eigenlijk wat jullie al hebben uitgelegd tot nu toe. Het zit een stukje technologie bij en er zit een stukje controle. De technologie zegt van hé, hey, als er een transactie van de ene plek naar de andere plek wordt gedaan, dan als die transactie is geweest, moet hij goedgekeurd worden. En wanneer hij goedgekeurd is, kan iemand niet in het systeem gaan om, veranderen, om vervolgens nog proberen om het te veranderen. En als we gewoon kijken naar normale transacties, en dan ga ik even zowel transacties financieel als transacties als een gesprek hebben. Bij transacties financieel zijn het voornamelijk twee banken bijvoorbeeld, of twee partijen. En dan zegt die ene partij het is goed en die andere partij is goed en er is geen derde persoon bij. de bij dit gesprek, als wij gewoon met z'n vieren gesprek zouden hebben en het is niet volgens het Bitcoin-protocol vastgelegd, dan zou een van ons achteraf nog kunnen zeggen, ja dat is niet waar, en nog de Wikipedia-pagina kunnen zeggen maar ja, dit is daadwerkelijk gebeurd ondanks de andere mensen in het gesprek nog een andere vorm daarvan hebben. En ik denk dat met het coinprotocol protocol wat dat betreft, het vastgesteld is dat niet alleen dus wij, die die transactie doen, maar alle 10.000 andere nodes ook bevestiging hebben gehad van de handeling die er is gepleegd. Ik hoop dat het nu een beetje voor het leek, zoals ik een beetje duidelijker is. <laughs> Misschien dat we daar nog uh, een voorbeeld kunnen aanhalen van, van hoe die onveranderbaarheid uh, in elkaar zit. Ik, uh,
3: ik, ik vind het wel interessant om even te kijken naar de situatie waar we nu in zitten. Hè. Wij, wij zijn een initiatief gestart, dat heet 21, dat heeft ook een bepaald protocol meegekregen. Um, hey, het moet hierover gaan, deze lijn kunnen we uh, binnen hanteren. Um, en, en dat is natuurlijk eigenlijk de regels die we met z'n allen hebben besloten, zo moet het zijn. En dat kunnen we ook vastleggen. In het systeem en wat dan volgens de code vast kan gelegd worden, dat kan je hardcoden. Dus er zijn dus laagjes die kunnen nooit veranderd worden, zoals Maya aan heeft gegeven. Maar we kunnen ook kijken naar, van oké, okay, wat is dan zeg maar die uh, veranderbare schil? Want volgens consensus we zeggen we wel allemaal: ja, we staan open tot verbetering, innovatie, uh, ontwikkelen van een van, van protocol. Dus we kunnen wel weer dan met die ondersteuning van die, van die peer-to-peer netwerken, hè? want we hebben overal nodes staan, die worden beheerd door mensen. Mensen zeggen, oké, okay, deze informatie, dat is wel denk ik interessant. van deze, deze veiligheidsvorm, zeg maar. Uh, het, is, het is onveranderbaar, maar waardoor is het nou onveranderbaar? Nou, we hebben overal nodes staan en al die nodes, die krijgen dezelfde informatie toegespeeld. Dat wordt overal naartoe gekopieerd en aan de hand van die informatie zorgen wij ervoor dat dat dan gewaarborgd blijft. Want iedereen zegt, nou oké, deze verandering... die uh, geven we doorgang. En jullie moeten hem vooral verbeteren als ik het verkeerd zeg... of iets verkeerd raak. Trigger warnings. Dan dan, dan kunnen we zeggen, oké... dit stukje, dat komt niet overeen met uh, de 60% van het netwerk. Dus er er klopt hier iets niet. Dus dan laten we die transactie niet doorgaan. En dat, dat stukje... Van, van immutability en uh, de blokjes achter elkaar en het decentrale, dat, dat, dat zorgt ervoor dat het, dat het netwerk heel sterk blijft. Ja, iemand iets daarop toe te voegen, is het een soort van goed voorbeeld? Iets, iets, iets meer body Ja, ik denk, ik denk dat het wel een goed voorbeeld is. Ik denk, ik, ik denk wat misschien wel interessant
0: is voor, voor, de, voor de mensen die, die meeluisteren is van oké, okay, maar wat gebeurt er dan als een van die blokken het niet goedkeurt? Ja. Omdat er een, een foutieve handeling is, is geweest. Wat, wat gebeurt er dan in zo'n geval? Maar stel nou dat die 10.000 nodes en plotseling pop. En er is een authenticatie van, hey, dit is, niet, uh, dit is geen valide transactie. Wat, wat gebeurt er dan? En ik denk dat het beste voorbeeld is van, ja, je wil bitcoin overmaken van één wallet naar een andere wallet. En die wallet naar waar het overgemaakt wordt, is geen, geen valide bitcoin wallet. Hoe mo- 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 moeten we dat dan zien?
1: Ik denk dat je daarop in gaat, Maya, om te verduidelijken voor de mensen die leeg zijn. Is het een vast aantal nodes? Of? Waaraan uh, net het aantal nodes uh, over tijd kunnen mensen aansluiten aan het netwerk en uit het netwerk gaan? Hoe werkt dat?
2: Ja, ja, ja. Um, dus je kan, je kan, anyone can run a, run a node. Je zou overal op de wereld nodes kunnen opzetten en die zouden erbij kunnen komen, eraf kunnen gaan, maar het netwerk blijft gewoon in stand. En de, de functionaliteit. De node er.
3: ondersteunt het netwerk door, zeg maar, die data te verifiëren en is dat dan ook gelijk de miner?
2: Je hebt ook miners. Je hebt miners en nodes. Twee verschillende, twee compleet verschillende dingen. Immutability bijvoorbeeld wordt ondersteund door Bitcoin's SHH256 functie, Algorithm. algoritme, een hash dat wanneer een miner een hash zoekt en ze vinden die hash of ze zoeken naar een hash. Stel bijvoorbeeld je bent in uh, blok 10, en er is een hash in blok 9 verwerkt. Die wordt dan ook weer geplaatst in blok 10. Weet je, dus het is verifieerbaar. Um, dus als je een verkeerd, een foute transactie krijgt. Um, en, en van het sturen naar een verkeerde wallet, dat is ook iets waar, waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Want als je uh, Bitcoin stuurt naar een verkeerde wallet, dan is het just lost. Um, dus je moet wel zeker zijn dat je naar het naar de juiste um, wallet stuurt. Maar als een transactie. Bijvoorbeeld geverifieerd wordt. En het klopt niet met de rest van de nodes. In een blok. Dan wordt die blok niet toegevoegd aan het netwerk. Dus alle andere bloks worden dan wel toegevoegd. Die het eens zijn over de transacties die zij verwerkt. Of de hashes die zij verwerkt in het previous blok. Ik weet niet als ik het goed of makkelijk heb uitgelegd.
1: Ja. Wat, ik, ik ga een presenteren. Ik ga door dan met, um, met de analogie te doen. En... Goed punt dat je ook daaraan haalt. En ga ik even snel daarop in dat als je een transactie doet naar een verkeerd adres of naar iemand stuurt, voorzichtig daarmee, want dit is niet als een bank dat iemand uh, kan interveneren om dat terug te draaien. En dat is gebeurd. Of, of je moet zeker de persoon toevallig kennen en de persoon moet willing zijn die dat terug te sturen, maar als het een random adres is, je kan het doen of als het een verkeerd adres is, je kan je btc groeten. Maar om die analogie over de blokken en het Um, reward systeem te doen en ik denk dat de term minen gepast gaat met het menen van goot. Als we kijken naar historisch gezien van hoe eigenlijk goud in circulatie kwam via ja, de gootminers en iedereen werkt hard eraan en uiteindelijk vindt iemand een, een, een blokje goud en die, die wordt dan uh, gewaardeerd. Dat wordt dan eigenlijk gezien als dat hey, is dat blok voor zo'n x in dit geval, uh, Miner X heeft uh, de blok gevonden, heeft de oplossing gehad uh, in het verifiëren. Dus dat wordt dan in het systeem gezet. Dus zo so wordt dan ook de, deze miner beloofd die het heeft gevonden. Wat er nou moet gebeuren, alle andere miners uh, in main, moet de main moeten dan op de hoogte zijn van eh, deze persoon is de laatste persoon die dat blok heeft gevonden. En dat is dan eigenlijk eh, in het register van uh, de... De main eigenlijk geschreven. En ja. zodoende als er weer een, een groot blokje wordt gevonden. Wordt dat dan daarop toegevoegd. En zo so kan men zien van wat de volgorde is. Van de miners die dat hebben gevonden. En wat is geverifieerd. Als iemand nou een ander soort idelmetaller gevonden. Dat geen goud is. Dat is een verkeerde transactie. Dus dat wordt dan niet geaccepteerd. Uh, door het heel netwerk. Dus dat gaat gewoon lekker door met het normaal minen. Van... Uh, Goed zoeken. Als dat. Een, stuk, een stukje
3: van die immutability... Uh, ...Diego... ...is toch ook het stukje... Um, ...we hebben... Een, een, ...we leggen een wallet aan... Um, ...weet je... ...Bitcoin is eigenlijk iets heel abstracts... ...het is vooral alleen de code... Hè, ...die dingen registreren, dat wordt dus opgehaald... wordt geverifieerd, je wordt daarvoor beloond... Um, ...dat is even heel erg... ...platgeslagen het verhaal... ...op, op het moment dat ik dus een, uh, een wallet... ...aanmaak... Dan leg ik eigenlijk een reeks woorden vast... die dan ook weer mijn uh, reeks... Dat dat is eigenlijk wat ik bezit. Dat is wat ik probeer te zeggen. Het enige wat ik bezit is is die wallet. Die twaalf woorden die dan mijn uh, recovery phrase zijn, zeg maar. Dat is is het enige. Dus als ik over Immutable praat... niemand weet uh, wat die code is. Het is helemaal van mij. Uh, En er is niemand anders die mijn, mijn bank kan hebben of bezitten, of kan inzien. Ze kunnen hem wel inzien op het het netwerk, maar ze hebben wel, zeg maar, die die ene string aan boorden nodig om om ook die kluis te openen. Maar ik ben de enige die die heeft. Dus er is niemand in de hele wereld, als ik die twaalf woorden onthoud, die, zeg maar, daarmee aan de haal kan. Dat is ook wel, ik weet niet of dat een goede goede uitleg is van immutability, maar het is wel echt van mij. Net zoals dat, als ik een, een kind ter wereld breng, dan is dat mijn kind, niet, iedereen is het erover eens dat dat mijn kind is. Bert Slachten, die legde dat laatst uit op een uh, evenement waar ik was. En ik dacht bij mezelf, ja, dat is, dat is wel echt de kern van het verhaal. Je kan gewoon grenzeloos, uh, kan je met jou, uh, jouw wallet of die twaalf reeks woorden, kan je overal betalen. Je, je hoeft je nergens aan verbonden te voelen. Um, iemand iets daarop toe te voegen. Het, het is heel mooi dat je het zo zegt, want ik, ik denk
0: van de, voor, voor de mensen die een beetje de geschiedenis van het internet kennen, uh, toen het internet kwam en eigenlijk weg uit het militaire gedeelte werd gehaald van onder andere Amerika en andere landen, is er een heel grote discussie geweest. Wat mij heel vaak vergeet is dat het internet in principe als, als er geen intervenering was geweest van wat we nu kennen als, uh, als het officiële webprotocol, wat uh, door Tim berners lee is geschreven en is geadopteerd door de rest van de wereld, zouden we een situatie kunnen hebben, wat in sommige landen nog steeds het geval is, waarbij de overheden van de landen bepalen waarop je, waar je op het internet mag en op welke website je mag en wat het internet is voor dat specifieke land. Dankzij dus het webprotocol dat er toen de tijd is geschreven en publiekelijk vrij is gemaakt, is het dus mogelijk dat alle landen van de wereld via een standaard protocol met dezelfde type code, Websites kunnen bouwen waar eigenlijk iedereen met uitzondering van een paar landen iedereen ook op kan komen. Eigenlijk is uh, Bitcoin het vervolg of een geavanceerde versie van die gedecentraliseerde gedachte van nee, een overheid of één instantie mag niet voor de rest bepalen wat de de status quo is. Het wordt gedecentraliseerd bepaald. Ik wil dan toch nog even een vraag aan jullie stellen als, als afsluitende vraag voor deze uh, aflevering later in een stuk uh, wordt geciteerd dat veel mensen hebben geprobeerd eigenlijk om de aard van bitcoin aan te passen. En tot nu toe zijn allemaal anderswikken. Dus er is een gigantische zee aan, aan forks en altcoins en noem maar wat, op wat er is. Maar bitcoin is doorgegaan en bitcoin is eigenlijk tot nu toe nooit veranderd geweest. Zoals, er dus geen verandering geweest. En ik weet niet of het mooi is om, om Diego's voorbeeld te gebruiken of Ja, na goud is er ook zilver en koper en dat zijn ook handelswaren geweest. Maar in principe wordt er gesproken over het het natuurkundige of wiskundige principe van Bitcoin is nooit veranderd en zal ook nooit veranderen. En we hebben gelachen over het woord honey badger, maar misschien moeten we toch even uitleggen wat Bitcoin honey badger is. Maar ik wil toch jullie gedachten horen over hoe heeft Bitcoin en die structuur die we net hebben besproken invloed gehad en waarom kan het niet gekopieerd worden of wat is de reden dat we er extra bewust van moeten zijn. Dat we niet zomaar kunnen zeggen,
3: ja, het is de doel op Bitcoin. Mag ik hem eventjes starten? Ik vond het wel grappig. Ik zat, ik zat 21 uh, opnieuw een beetje door te nemen. En toen dacht ik, hé, hey, wel interessant. Dat ze verwijzen daar op een gegeven moment. naar. oké, okay, als alles stopt in de wereld uh, en we hebben nog steeds uh, computing power, uh, dus er een nucleaire oorlog is geweest, alles erop en eraan, dan blijft Bitcoin bestaan. En, en tegelijkertijd zeggen ze, ja, maar Bitcoin bestaat eigenlijk niet. Want het is eigenlijk een overzicht van wat er ooit allemaal ge- uh, geclaimd is. En, en dat vond ik, vond ik echt heel interessant. Want als, als we het hebben over badgers en uh, nucleaire rampen, dan denk ik ook gelijk aan Rotterdam en aan oorlog en kakkelakken. Uh, want Rotterdam wordt over het algemeen een kakkelak genoemd. Ik wilde dat gewoon eventjes nog met jullie delen. Ik denk, nou... Als ja, al dat alles overleven, hè? Al. Overleven dat is, alles. Bitcoin ja. overleeft alles. Um, en, en, en misschien is dat met Rotterdam, Feyenoord en dat soort zaken ook wel zo. Ik wil er geen politiek spelletje van maken, maar ja, ik wilde dat toch even met jullie delen. Dat was even mijn visie
2: Kijk, er, er, in het verleden hebben velen geprobeerd om, om een 51% attack te doen op het netwerk. Dat, zo zou je het netwerk kunnen overnemen als je genoeg resources had en computing power toen. En er is inderdaad toen een hard fork geweest, Bitcoin Cash is um, toen tot stand gekomen door Roger Ver. Zelfs met de resources die ze hadden toen, um, het, het hoeveelheid mensen, het, het, het toch wel een significant amount of people backing him, um, zelfs toen heeft het netwerk niet kunnen overnemen. Uiteindelijk beslist de markt nog steeds welke Bitcoin-protocol de echte Bitcoin is. En volgens mij nog geen, ik, ik, als ik me goed kan herinneren, geen uren daarna kon je zien dat de prijs van, van Bitcoin omhoog ging en die van, van Bitcoin Cash significant omlaag. Um, want wanneer je een, een hard fork doet, dan krijg je de, dezelfde amount of, yeah, of Bitcoin, zeg maar, en dan in Bitcoin Cash op het andere protocol. En mensen begonnen toen dus Bitcoin Cash te verkopen. En Bitcoin weer te kopen. Dus op die manier beslist het. het, Zeg maar ja. Ja. Niet alleen het netwerk. Maar ook gewoon de markt. De mensen die Bitcoin geloven. Die beslissen welk protocol win. Maar
3: is het nou financieel Maya? Even voor mijn beleving. Want daar daar ga ik altijd een beetje nat. Want het is een stukje liquiditeit. Wat wat bepaalt van oké daar gaat de markt naartoe. En dat is uh, zichtbaar zeg maar. Op dat soort uh, speculatieve bewegingen. Uh, Maar uh, uiteindelijk is het weer. Alleen, als de code wordt ondersteund, dan is het netwerk viable, toch? Um, dus, dus wat is dat spanningsveld? Kan je dat wat verder uitdiepen? Uh, al die nodes die, die moeten eigenlijk updaten naar dat nieuwe protocol. Wil het toch vatbaar zijn of zo? Of?
2: Ja, dus um, wanneer je een dus, zeg maar, hard voor krijgt, zie je het als... Uh, je hebt dus een stuk van elke blok in de volgende blok. En dan op een gegeven moment split het letterlijk in twee. Je kopieert zichzelf gewoon. En dan... Um, Je ja, had dus het Bitcoin protocol, wat er nu nog is. En het Bitcoin uh, Cash protocol, wat toen is gestart. En op deze protocol uh, hadden ze het over block sizes. Zij wilden grotere block sizes. Dus dat wordt dan een, een, een ander protocol, zeg maar, met de weziging voor de grootte van een blok. En miners moeten dan kiezen welke zij gaan volgen. En miners, natuurlijk, een groot deel volgt ook natuurlijk. Um, Financieel, waar uh, het meest winst zit. Dus als bijvoorbeeld Bitcoin Cash more profitable was, dan gaan de miners uh, die richting op. Maar uiteindelijk, um, door marktfactoren natuurlijk, jij uh, yeah, als, als persoon die uh, die Bitcoin Cash heeft gehad en het dan weer verkoopt voor Bitcoin, dan gaat de prijs van Bitcoin dan weer omhoog. Incentivize dan weer die miners om dan weer naar het juiste protocol te gaan. Dus zo, zo heeft het een bepaalde marktwerking. Waardoor zeg maar de meeste, de majority of miners gewoon het, het, het huidige Bitcoin-protocol hebben gevolgd dat we vandaag kennen.
3: Ja. Dus het is overal schaarste en dat leverages met elkaar. En dat zorgt ervoor dat de meest vatbare in het politieke spel uh, dan weer leven behoudt. Of zeg je dat dan volledig verkeerd?
2: Well, ik, ik zou zeggen, politiek kan je bijvoorbeeld uh, over, over het, het protocol, als je het wilt wijzigen. Um, kan je veel over discussiëren, maar uiteindelijk bepaalt het netwerk welke protocols of wat voor politiek wordt doorgevoerd op het netwerk. Wat voor wezigingen er komen. Weet je, het, het, het is niet... Ik, het hoeveelheid aan kapitaal en computing power wat je nu nodig zou hebben om te proberen om een 51% attack op bitcoin te doen is bijna onbetaald. Of ja, niet. waarschijnlijk ja, zou, zou je quantum
3: computing moeten hebben...
2: Een vast amount of mining resources in ieder geval. En mining power.
1: Ja, om om, om uh, dat laatste stuk van de vork en op jouw vraag uh, boven die resources. Het is gekoppeld aan een financieel beleid nu. Maar als we kijken naar uh, financieel investeren om die 51% aanval te doen zoals Maya dat zei. Omdat dat dat uitgedrukt is in fiat is dat astronomisch veel. Maar om toch even jean luxe vraag te beantwoorden, of ik zou toch een correctie brengen. Een fork is in principe een kopie hè, van het protocol. En dus het kan wel gekopieerd worden, maar hij kan niet veranderd worden. Of dat is onveranderbaar. Wat er gebeurt, je hebt een één-op-een kopie en je hebt een voorstel gedaan van: oké, okay, we willen die block size bijvoorbeeld uh, vergroten, of deze aanpassing willen we hebben aan het. Fundamenteel protocol. En dan is het nu aan de miners om dat te accepteren of niet. En men gaat natuurlijk kijken van wat is meer rewarding zoals so Maya zei. Er is een soort mechanisme ingebouwd, als we terugkijken naar de white paper, om um, ervoor te zorgen dat, eigenlijk psychologisch gezien, de miners gaan zoeken naar de most rewarding pad. En dat is dan de marktmechanisme van eigenlijk dat. Bitcoin denk ik, dus de bitcoin waar we over hebben, de echte bitcoin, dat dat heeft overleefd en dat de meeste miners, de meeste nodes, dat nog steeds zijn doorgeondersteund. Omdat dat eigenlijk fundamenteel was en eigenlijk ook als we het filosofisch bekijken, dat onveranderbaarheid van de 10 minuten per blok en de vaste size dat dat eigenlijk vast moet zijn. Er is wel een soft fork gekomen daarna. Uh, het verschil tussen soft fork en hard fork is eigenlijk op een soft fork heb je dan wel proposals uh, g- uh, gedaan op eigenlijk aanpassingen. Je bouwt eigenlijk op het fundament, uh, maar je verandert het fundament niet. Ja. Dus je, je bouwt daarop. En ik denk dat we daar misschien iets verder uh, in een andere aflevering op in kunnen gaan... met het Lightning Network en al die andere ontwikkelingen die daar op heen zijn. Maar er goed. was wel een soft voor geweest. En dat hebben we de miners wel geaccepteerd. Heb ik het goed, Bij maar... Mijn...
3: Bijvoorbeeld om die block sizes te vergroten...
2: Nee, dus die, voor, uh, die software was niet om uh, block sizes te vergroten. Het is um, Lightning Network.
0: Mm-hmm. Um, Oké.
2: Okay. Ja, yeah, um, op Lightning Network kan je makkelijker uh, goedkopere transacties doen op Bitcoin. En eigenlijk het, 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 het leukste dat ik het kan uitleggen is: uh, vroeger stuurde iedereen dat je geen kopje koffie met Bitcoin kan kopen. Dankzij Lightning kan je wel een kopje koffie met Bitcoin ja. kopen.
3: Dus wil je weer aan de slag met Bitcoin? En misschien is dat wel leuk, Jean-Luc. Uh, kijk even naar Lightning, ga lekker lezen. Ja,
0: nee, precies. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk kijk, en, en dat is het leuke van zulke systemen. Dat systeem staat er. En je moet de regels van het systeem volgen. En dan komen er een paar issues. En een van de issues is scalability en ook micropayments. Want ja, uiteindelijk moet dat er plotseling bij komen. En er zijn er heel veel andere partijen of groepen die dat gaan initiëren en dan een kopie of een net andere variant ervan maken maar die zijn dan niet hetzelfde als het bestaande netwerk. Dus eigenlijk is het altijd de taak van het bestaande netwerk, in dit geval bitcoin, om ook te kijken, moet er een adaption zijn om het voor iedereen in de wereld toegankelijk te maken. Maar ja, toegankelijk maken betekent dat iedereen toegang heeft en dan komt er een soort sprake van schaarste. Dus wij gaan deze aflevering nu afsluiten, maar bij de volgende aflevering zijn we jullie terug om de, over de schaarste van bitcoin te willen praten. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren en kijken naar deze aflevering van 21 en we zien u de volgende keer terug. Doei!